0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。父亲节到了，这是一个西方的节日，不过现在呀、啊，父亲节逐渐变成了一个全球的节日了。西方人呢，非常注重情感表达，会有各种各样的节日。比如说有情人节、母亲节、父亲节，而相反啊，我们中国一向标榜孝道，但是呢，似乎却没有一个孝道节、母亲节、父亲节这样的传统节日。尽管如此啊，我们在父亲节这一天呢，还是来说一说我们中国人的父亲，说一说曾国藩的父亲。曾国藩的父亲啊，大名叫曾林书，林呢是麒麟的林，书书写的书，号竹亭。他是一位典型的中国式父亲，或者说他是一位典型的中国式好父亲。应该说呀，曾林书啊，他是传统儒家的耕读文化氛围影响下熏陶出来的典型的代表。曾国藩的父亲，至少说是明清时代我们中国父亲的一个缩影。当然，这种父亲的模式或者缩影呢，也穿过了150多年，一直影响到了今天。我们现在大多数父亲的身上呢，还能够看到曾国藩父亲的影子，在某种程度上呢，他都是一致的，只不过是曾国藩的父亲呢，他是一个典型，被曾国藩誉为了一个好父亲。那我们说曾国藩的父亲典型，他到底典型在哪里呢？首先呢，他有一颗科举心。曾林叔啊，他想通过科举考试改变自己的命运，也改变自己家庭的命运。科举啊，这当时被称为正途，也就是说是正儿八经的路途。那么由此啊，通过科举可以中举、中进士，进入官僚体制，当县官、当知府、当翰林，用尽平生所学，做好应做之事，这是一条正儿八经的、有保障的人生道路。那么，因此，换句话来说，曾国藩的科举心呢、啊，它其实就是体制内心。哎，不仅在当时啊，甚至到现在，很多的父亲也都有一颗体制内心。比如说我的父亲，或者是很像我这一辈的，呃，人的父亲，大家呢都想进入体制内当公务员，哎，拿一个铁饭碗，做一个旱涝保收的这样的工作，有保证，在体制内就能够做到。那其实科举啊，在当时确实是一条很好的道路。对于底层民众来说，这是改变命运最好的，也最可能做到的一个办法。曾国藩的祖上啊是世代为农，想走科举呢也没有能力走。为什么？你想读书啊，你得有钱才行。这是一个上层人所能做的事情，你得买书，你得上学，这都需要钱。曾国藩的家上啊世代为农，没有这个钱。可是到了曾国藩的爷爷那一辈，也就是曾林书的父亲，哎逐渐有了这个意识，想方设法让自己的儿子读书。于是曾林书从小呢受自己父亲的影响，他就萌发了科举考试之心，从小就一直在读书，用心科举考试，想通过科举改变自己的命运，改变家里的命运。但是遗憾的是啊，曾林书的科举考试啊特别的不顺利。曾国藩给自己的父亲死后写的墓表当中就这么说：“说累困于学政之事，久不遇。”你看“累困”两个字啊，说明他考科举啊，考了很多次，很多年。确实如此，曾林书考童子试就考了16次都没有中，直到第17次的时候才考中了，过了中了一个秀才。可是那个时候啊，他已经43岁了，中秀才。才只是漫长科举考试的开始，刚刚成功第一步，后边还有很长的路要走，还要举人、进士等着他。所以说，年已经快半百的他呀，也没什么希望了。怎么办呢？就把自己的这个梦想作为一个父亲，转嫁到自己的儿子曾国藩的身上。这恰好呢，又是他作为中国式典型父亲的一点：自己没有成功的事情，自己的梦想没有实现，就把希望寄托给下一代，让自己的儿子替自己实现梦想。当然了，这并不能说不好，因为曾国藩和他的父亲曾林书的梦想其实是一致的，他们都是要十年寒窗苦，学成文武艺，货卖帝王家。这是当时的时代所造就他们的共同梦想。无论你是出身官宦，还是生于贫贱，这都是当时的主流，所谓的正途。就像现在的家长想让孩子考公务员一样，进入体制内，那就好 ，OK 了，光宗耀祖了。我的爸爸妈妈呢也是如此。曾国藩从小他就开始跟着父亲学习和考试了。由于自己的父亲科举考试不顺利，进不了仕途，所以他就在家里开了一个私塾。七岁时候，曾国藩就开始在私塾里跟着父亲读书了。曾国藩自己说：“自八岁侍父君于家属，晨曦讲授，指画耳提。”他这里是八岁是指虚岁，那么周岁七岁的时候就开始在私塾里跟父亲读书。你想，父亲考科举一直都没有考成功，那这样一个不成功的人教自己的儿子能成功吗？有什么好方法吗？他没有什么好方法，就是用自己非常蠢笨的方法，但是又很踏实的方法，重复。这也是当时很多人教育自己的孩子，或者老师教育自己的学生的用的一种方法，就是重复，一遍一遍的重复，一遍一遍的背。曾国藩十四岁的时候，就跟着父亲去参加科举考试，参加同事了。父子两个人呢，一起徒步前往长沙考试。路途漫漫呢，两个人走走停停，读读书，准备准备科举考试。曾国藩就这样跟着父亲呢，也在路途当中呢，长了不少见识，见了不少世面。但是在科举考试上啊，曾国藩可比他的父亲顺利多了。很快，曾国藩就通过了童子试、府试。所以啊，在我看来，曾国藩其实一点都不蠢笨，在科举考试上呢，还是比较顺利的。只是去北京会试的时候呢，稍微有点坎坷。比如第二次啊，他在北京参加会试就失败了。进京赶稿呢，花掉了家中呢不少的钱。他南返长沙的途中呢，看到一部非常精致的《二十三史》，忍不住呢就想买。一打听多少钱呢，就将近一百两。一百两在当时啊，可是一笔不小的数目。那怎么办呢？他借钱买了这套书。这可是一笔非常大的花销。他在路途当中呢，就非常忐忑，怕自己的父亲责骂。那回到家之后呢，父亲看到他拿了一一套沉甸甸的书，问花了多少钱，一百多两。哎，这个父亲呢，不但没有责骂他，反而还说：“儿借钱买书，吾不惜极力为儿弥缝。儿能圈点一遍，则不负我矣。”意思就是说，你花钱买书学知识，这是好事儿，有利于你自己的成长。我会啊，想尽办法为你还上钱。哎，这钱我还你，只要好好的读书，把这二十四史呢全都看一遍，圈点一遍，这就是对得起我了。我们看看曾国藩的父亲说的这句话，他就是想让自己的儿子呢多学习。这多么像我们现在的父母一样，只要是你想进行个人提高。各种补习班都可以报，父母紧张点，生活紧张点没有关系。但是再穷不能穷孩子的教育。你想想，假如说曾国藩买一套《金瓶梅》回来，你说说曾林书会是一种怎样的反应状态呢？不过啊，曾国藩也确实厉害。那么这次失败之后啊，他就回到家认真去读书啊，一边看这个《二十四史》，一边呢准备科举考试。你还别说，这下一次考试呢就考中了。中了进士，还见了皇上，成了翰林院的庶吉士。离开家要去北京的那一天呢，老父亲就嘱咐他，他说：“吴家以农为业，虽富贵勿失其旧。彼为翰林，事业方长，吾家中实用无使官问，以累其心。”这段话呢，还是像极了我的父亲常常给我说的一句话，就是人呢、啊，首先不能忘本。我们家呢，世代为农，你现在呢？飞黄了，中了进士了，有钱了，不能忘根本啊！这个所谓的根本就是勤俭节约呀、啊，吃苦耐劳啊，这你一定要记住。你现在呢，刚刚工作，成为翰林，事业刚刚开始，别要为家里操心。我们呢都有钱花，你呢在北京好好工作，好好学习，好好读书就好了。你看看。这是不是和我们的父亲是一样的？我们出门在外的时候啊，或者是我们工作的时候，父亲我父亲就总是说：“哎呀，不要为家里操心，我我跟你妈呢都有养老金的，你们呢好好的准备好自己的生活就可以了。”那曾国藩呢，在北京一个人，他的生活呀、啊，其实是非常的枯燥的。那一个人长期背井离乡呢，难免呢就有思乡之情，和自己的父母一别啊，十年不见，特别想家，就想回家。但是这个时候呢，父亲给曾国藩写了一封信，信上说：“十年宦游，思乡本人之常情。但是皇上啊，皇恩浩荡，对你恩重如山啊，你得你得怎么样？你得努力图报啊，这才是至孝。你别老想着回家。哎”那他说：“努力图报即为至孝，何必做归家之想？”嗣后而写信，只教朱棣读书而已，不必再有别的言论。你看看，哎，这一点上呢。这个父亲呢，反而又很决绝，又很严厉。儿子想家了，父亲非但没有安慰，反而臭骂一番，说他：“你努力回报皇恩，那就是回报父母啊！满纸的皆是思亲之词，成何体统啊？儿女情长，你这能干得了大事吗？以后你写信呢，别说别的，就说教你兄弟啊好好读书就行了，别老说想我们之类的，自己在北京好好工作。你看看，是不是又像我们现在的一些父母呢？”努力工作，那就是对父母最大的孝心。不仅如此啊，曾国藩的父亲啊，还对曾国藩的做官上或者是行军打仗上进行一些指点和教导。父亲呢总是这样。其实啊，做官打仗都是曾国藩的父亲所不擅长的事情，因为从来没做过官嘛，就是长期在家里耕读。但是呢，他仍然这样说，指导父亲。因为在我们传统中国的家庭观念当中，父亲呢永远是全知全能的，他的权威在家里边呢是永远不可替代的。所以说，对全家对自己的儿子总是要指指点点。当然了，这是一种嗯、呃、良性的、有益的指指点点。比如说呀，呃，曾国藩呢就，比如说呀，曾林树呢就经常对自己的儿子呢在做官上有一些指导。他经常写信呢劝曾国藩要为皇帝分忧。世事的进言，他说呀，当此时事为艰，亦为君上分其忧。万一进言可有益于时事，皇上圣明，采而用之，亦未可知。这是在做官上的一些指导。那么在行军打仗上呢，也有。比如说呀，呃，咸丰年间的时候啊，曾国藩率军北上去跟太平军作战，在越州城外呢遇到了不利，退回长沙。不久呢，曾国藩接接到了自己的父亲曾林书从家中的信。他就教育自己的儿子，行军打仗的时候呢，要注意几点，哪几点呢？第一点，每天要早起，早起能够保持一天的精神都振奋。第二点，扎营要牢靠，不要舍不得力气去挖壕筑营。第三点，要用兵，不要过于分散，集中力量去打击敌人。第四点，就是教导曾国藩临阵可用长山蛇阵法。说的非常的具体，但是曾林书的父亲对军事到底懂不懂呢？我觉得在自己的儿子面前啊，他肯定是一个外行。那曾国藩原来做过兵部尚书，而且出兵打仗，研究各种兵法，在实战还理论上，那都是满满当当,当的。结果父亲呢还要指点他，其实就是我们中国传统的这种父亲关系呢，对自己儿子的一个指点。哎，总是在我们的工作上呢。对儿子进行一些指点，认为自己的一些过往经验呢，可以供儿子参考，也确实如此。作为父亲来说，哎，一生啊经历过很多的事情，这个人事关系啊，世间百态，父亲呢都能够尝试一篇。所以说呢，他们会忍不住的呢，会对自己的儿子进行一些呃教育和指导，这都是可以理解的。曾国藩的父亲去世之后啊，曾国藩曾经写过一个墓表来回忆自己的父亲。那么在这个墓表当中呢，他对自己的父亲呢是满怀着敬意和怀念的，认为自己的父亲呢做的特别的好。那当然，他父亲的这一些行为和思想也传给了曾国藩。曾国藩作为父亲，其实就是他父亲的一个翻版，对自己的儿子呢一般是非常的严厉的，都是以教导为主，教育他怎么做人、怎么读书、怎么做学问，很少呢去关心儿子的生活。其实我们中国的父亲大部分也都是如此的。当然了，在父亲节之际，我们说一说曾国藩的父亲，也表达一下对我们全天下所有的父亲的祝福，祝天下所有的爸爸节日快乐，也特别祝我的父亲节日快乐。